0: Hola, hola, tejedores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Dani's Ways. Yo soy Dani y quiero respirar profundo y comenzar este podcast, este episodio, diciendo, eh, no puedo creer lo que acabo de hacer. Eh, grabé el episodio con 40 o 45 minutos de muchísima información y mi micrófono no estaba perfectamente conectado. ¿Pueden creerlo? Ah, sí, no estaba perfectamente conectado. Y obviamente dije, yo sé que no les va a importar. Lo subo y luego podemos hacer eh, el siguiente episodio con una mejor calidad. Pero ay, es que no puedo darles esta... Eh, mala calidad en el primer episodio de esta temporada, por favor es que no puedo así que nada, comenzamos esta nueva temporada con eh, un eh, cosillo por ahí que no funcionó de la manera que tenía que funcionar, pero no importa. ¿Cómo están? Ha pasado muchísimo tiempo desde que eh, no grababa un episodio. La temporada anterior fue muy entretenida. Espero que en esta temporada podamos tener, o yo pueda tener, mejor dicho, eh, más tiempo para poder eh, grabar más episodios, más contenido para ustedes. Y de verdad, yo disfruto muchísimo escuchando podcasts así que... Eh, Quiero por supuesto grabar la mayor cantidad de episodios posible para ustedes, así que bienvenidos a una nueva temporada, espero que les gusten y se queden aquí de donde sea que me estés escuchando, en YouTube, en Spotify, en Apple, um, y si estás en el auto, en la casa, cocinando, tejiendo, como sea espero que eh, disfrutes de este episodio eh, en el episodio de hoy vamos a estar comentando y conversando todo sobre cómo vivir del tejido y cómo lo he hecho yo así que si es algo que te interesa si es algo que quieres saber quédate y vamos a comenzar con el episodio de hoy Bueno, ahora va a parecer un poco como chiste repetido porque voy a tener que conversar lo que ya habíamos conversado, según yo, lo que ya les había comentado. Todo sobre... Eh, espérenme que estoy buscando aquí en mi teléfono las preguntas que me habían dejado porque yo lo había cerrado, porque yo lo había grabado. Pero eh, nada, ¿qué? Vamos a hacer como que nada sucedió y vamos a... Eh, comenzar de nuevo eh, esta es una de las cosas que hablábamos el otro día en Instagram y es que eh, muchas personas me preguntaban ¿cómo hago yo con el tema de la maternidad? porque ya tengo dos hijos eh, y muy pequeñitos eh, por lo demás, que consumen muchísimo en mi tiempo que ¿cómo lo hago? bueno, una de las cosas que no hago es esto, tener que grabar dos veces, sino que simplemente dejo y como me salió me salió pero es que esto es un podcast, es un episodio de 40 minutos. No quiero que estés escuchándome por 40 minutos con un audio de mala calidad. Así que por eso lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, en el episodio de hoy, como ya te comentaba, al principio vamos a estar conversando todo sobre cómo vivir del tejido. Si eres nueva o nuevo en esto del de podcast de Dani's Ways, quiero comentarte un poquito de la dinámica y cómo es que funcionan los episodios. Eh, comenzamos con yo comentándote, bueno soy yo la que habla todo el rato, pero eh, ustedes igual están un poco involucrados porque siempre les pido que me dejen sus preguntas en Instagram. Entonces comenzamos con la primera sección del episodio conmigo contándote eh, historias o contándote lo que yo pienso sobre el tema en del que estamos hablando y luego al final ustedes están totalmente involucrados porque yo respondo a las preguntas que ustedes me dejaron con respecto a ese tema en específico y encuentro que así es una manera eh, súper dinámica también de involucrarlos a ustedes en, esto, en estos episodios y poder conversar y hacer como que les estoy contando a ustedes eh, todas las cosas, ¿verdad? O sea, las cosas que a ustedes en verdad les interesan saber. Bueno, quiero comenzar. Eh, obviamente les voy a contar cómo es que yo empecé a hacer de esto del tejido mi negocio. Eh, y quiero partir diciéndote que quiero que tomes esto como una experiencia... Eh, algo que te está contando una amiga eh, algo que te estoy diciendo yo no quiero que te compares esto aun con tu vida, no quiero que compares y que digas, ah, porque a mí no me resulta esto porque yo no estoy haciendo esto porque a mí no, no quiero que compares nada porque por supuesto que somos personas diferentes tenemos circunstancias distintas vivimos en países distintos y cosas que no son las mismas por ende Quiero dejar eso bien en claro para que no te compares con mi, eh, mi, mi vida lo que yo te voy a contar. Es simplemente como que estuvieras escuchando a una amiga como te contó, eh, cómo fueron sus inicios en esto de el vender el tejido, eh, ganar dinero con el tejido mejor dicho. Bueno, una de las preguntas que ustedes me dejaron y lo quiero sacar inmediatamente de la mesa para que ustedes puedan entender cómo es que Danis Ways y el detrás de mi negocio funciona. Eh, muchas preguntas relacionadas con cuánto tengo que vender para poder vivir del tejido, cuántas cosas tejes para poder tener una cierta cantidad de dinero al final del mes eh, y eso es lo primero que yo quiero clarificar. Yo no vivo de vender mis tejidos y mis cosas simplemente. Danny's Ways y mi negocio eh, está compuesto por cinco cosas cinco puntos principales que les voy a comentar enseguida. Eh, pero no, yo no vivo simplemente de, vendir, de vender mis tejidos. Así que no quiero que pienses que eso es como eh, yo hago mi dinero con el que yo... Um, vivo porque eso no puede estar más lejos de la realidad, lo que yo hago son muchísimas cosas bueno, no muchísimas, bueno sí, muchísimas cosas <ríe> um, para poder uh, obtener mis ingresos al final del mes um, les voy a comentar entonces, porque tengo aquí escrito, estas sí fueron una de las cosas que alcancé a escribir porque no he podido tener el tiempo de... Eh, normalmente me gusta escribir puntos del de episodio que voy a grabar para no perderme y no descarrilarme porque al final siempre me voy por las ramas y termino hablando cosas eh, que no vienen al punto. Eh, entonces, eh, son primordialmente cinco las cosas que yo hago con, relacionadas con el tejido que me permiten vivir de ello. Lo primero es mi canal de YouTube. Ustedes saben, eh, si me están escuchando en YouTube... Eh, tengo mi canal Danny's Ways y tengo mi canal CJ Design, que es lo mismo que Danny's Ways, pero en inglés. Luego tengo mi blog, que también está Danny's Ways y CJ Design. Eh, básicamente hago lo mismo en dos idiomas, así que el trabajo es doble. También tengo venta de mis patrones online, ustedes saben si van a mi blog, se van a encontrar con millones de anuncios eh, y esa es por supuesto una de las maneras en las que yo puedo monetizar mi trabajo. Y a la gente que no le gustan los anuncios y que encuentran que son desagradables, tienen la opción de comprar el patrón PDF que también incluyen cositas que no están... Eh, siempre de manera gratuita en el blog, detalles que no siempre están de manera gratuita, y, por supuesto, el formato PDF te permite tener los patrones y poder descargarlos, imprimirlos, tenerlos en tu teléfono, en tu tablet, donde quieras. Entonces, tengo la venta de patrones que también están en inglés y en español. Y eh, aquí en Canadá, porque también, si no lo sabías, yo vivo en Canadá, soy chilena, pero vivo en Canadá, eh, tengo venta de materiales. Eh, y también, también a veces los llevo y vendo un par de materiales y cosillas en Chile Y luego también tengo al final eh, en la temporada otoño-invierno Venta de mis productos Que eh, eso es lo que ustedes siempre ven Los gorros y todas esas cosas que vendo en las ferias y cosas así Entonces son bastante las cosas que yo hago eh, relacionadas con el tejido Que complementan todos mis ingresos al final del mes Así que para contestar una de las preguntas de manera inmediata. ¿Cuánto es lo que tengo que tejer para poder vivir del tejido? Mi respuesta es no lo sé. Porque no es eso simplemente lo que yo hago con relación al tejido. Ahora te voy a comentar un poquito cómo es que comencé yo con todo este tema del tejido. Mi historia. Eh, y cómo es que mi negocio ha ido creciendo. Yo comencé vendiendo gorros cuando iba a la universidad con mi mejor amiga, eh, tejíamos un par de gorritos y los vendíamos. No era nada grande, no era nada que digamos así que vendíamos muchísimo en ese tiempo no tenía idea de yo tejo desde que tengo 8 años pero en ese entonces no tenía idea de eh, los hilos y las agujas y los ganchillos y los materiales y qué tipo era esto y qué tipo era esto otro yo simplemente iba a la cordonería o la tienda donde vendían lanas de la esquina del típico donde la abuelita está vendiendo las lanas y compraba la que me parecía más bonita o sea ni siquiera veía el tipo de material ni nada sino que compraba eso y con eso tejía los gorritos que vendíamos, le, primordialmente yo le enseñé a tejer a mi amiga, <ríe> eh, le enseñé a tejer en telar porque era lo más fácil y lo más eficiente como podíamos tener un gorro de manera fácil y rápida, eh, le enseñé a tejer en telar entonces ella empezó tejiendo gorros en telar y yo tejía gorros en dos agujas también. Um, y así fue como empezó esto, el, el gustillo por empezar a vender mis tejidos pero como les digo no fue nada grande vendimos un par de gorros, no fue, no fue tanto um, nos alcanzó para recuperar la plata de los materiales que habíamos invertido y, y eso fue todo, ya mi negocio en sí empezó eh, cuando me vine a vivir acá a Canadá um, y le empecé a vender a la gente que conocía alrededor mío, familiares, amigos eh, a ellos les empecé a vender eh, los productos que estaba tejiendo y también les comenté a ustedes que todo empezó como más por un tema de necesidad, eh, cuando yo estaba en Chile antes de venirme para acá, vendí todas mis cosas, todas mis pertenencias, mi, mi auto... Eh, todas las cosas que yo me había comprado con mucho esfuerzo las vendí eh, y una vez que me vine acá supe por supuesto que el dinero no iba a ser de manera eterna entonces me puse inmediatamente a buscar eh, maneras en la que yo pudiera tener un ingreso entonces como les digo al principio empecé vendiendo a la gente que conocía eh, gente de mi círculo y una vez que eh, pasó que le empecé a vender ese, a esa gente. Eh, lo siguiente fue que conocí... ¿Qué fue lo siguiente? Ah, lo siguiente fue que dije, ¿por qué si yo sé vender, o sea, si yo sé tejer todas estas cosas, ¿por qué no enseñar? Y hace muchísimo rato que a mí me estaba picando el bichillo de YouTube. Eh, y yo quería hacer vídeos en youtube entonces ahí fue, yo tenía una cámara en ese entonces más o menos buena pero no la sabía utilizar muy bien así que no le saqué todo el, el provecho que esa cámara se merecía eh, y con esa cámara empecé a grabar mis primeros videos y si ustedes me siguen desde el inicio se darán cuenta que mis primeros videos fueron de costura y no de tejido eh, mi amor por el tejido ya había nacido, pero en ese entonces todavía no lo descubrí así como al mil por ciento. Entonces ahí empecé con mi con mi canal de YouTube, con Danny Sways Y en ese entonces no era nada que digamos que me dejara dinero ni nada por el estilo. Era 100% hobby. Porque uno cuando comienza en YouTube, YouTube no te paga inmediatamente. No te deja poner publicidad en tus videos inmediatamente. Te piden un par de cosas... Y luego de eso recién te dejan eh, monetizar tus videos. Entonces al principio fue netamente por hobby. Eh, entonces empecé haciendo eso y luego empecé conociendo el mundo de Etsy. Que para la gente que no sabe, Etsy es una plataforma en donde se venden cosas eh, manualidades cosas que la gente hace, por supuesto, hechas a mano eh, y es una plataforma muy conocida, por lo menos en este lado del mundo, fue cuando entonces conocí Etsy, eh, todavía no abría mi tienda en Etsy, pero ahí conocí Etsy y entonces eh, ahí también creé mi Instagram, eh, no subía tan fo muchas fotos ni cosas así como lo hago ahora, también abrí mi Facebook eh, y una vez que eh, empezó todo eso yo como que empecé a andar mi negocio allí, eh, pero ahí en ese entonces no me dejaba nada de dinero. Una vez que me llegó mi permiso de trabajo y que pude trabajar aquí en Canadá, encontré un trabajo en un supermercado en la área de la panadería. Y con eso, una vez que yo ya empecé a ganar un poco de dinero con ese trabajo, empecé a comprarme más cosas porque mi sueño todavía era seguir siendo youtuber y grabar videos y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, cuando ya tuve un poco más de dinero, porque ya tenía constantemente dinero todas las semanas... Empecé a comprarme más materiales para hacer videos, para trabajar, eh, equipos también para poder grabar mis cosas. Empecé a buscar eh, micrófonos y todo el tipo de cosas que uno necesita para grabar videos. Y en ese entonces, cuando ya tenía eh, un poco más de material ya mis videos estaban andando, ya tenía un poco más de vistas, estaba, me parece que ya monetizando mi canal de YouTube, pero todavía no dinero suficiente para yo poder eh, eh, pagar muchísimas cuentas ni nada de eso, sino que lo justo y necesario. Eh, de hecho, ni siquiera ganaba, me acuerdo que, pff, no sé unos 20, 30 dólares, algo así o sea, no, no, era, no era nada, de verdad no alcanzaba para nada eh, todavía tenía yo mi trabajo en la panadería o sea, en la panadería en el, en, en el supermercado, en el área de la panadería y eh, ahí ya había abierto yo mi tienda de Etsy pero todavía yo no tenía idea sobre Etsy no tenía idea de cómo funcionaba ni nada, pero había subido un par de productos y una vez que subí esos eh, productos, un día me llegó una notificación. o oh, No, la notificación no me llegó. Yo así como que por la nada, por una cosa, un bichito que me picó. Decidí revisar la app de Etsy. Y resulta que tenía una orden. Y a mí no me había llegado esa notificación. No tenía idea. Y yo, con chale, me llegó esta orden. La tengo que salía que la tenía que enviar en dos días, no tenía idea cómo funcionaba porque era la primera orden que me llegaba en Etsy y hice el gorro que me habían comprado, lo mandé y esa persona me dejó una reseña y fue como wow, o sea a estas personas de verdad les gustan las cosas que yo estoy tejiendo de verdad les gusta eh, todo esto que estoy haciendo eh, y fue ahí que dije, ok, le voy a poner un poquito más de empeño entonces en vender cosas y productos terminados. Y fue ahí donde eh, se me ocurrió poner mis productos en Facebook. En ese entonces, parece que ya existía Facebook uh, Facebook Marketplace. Donde se venden las cosas. Eh, no sé si era ahí o en alguna parte en Facebook me puse a vender mis productos Puede que haya sido en los grupos, no me acuerdo. Eh, fue hace muchísimo tiempo, entonces yo ya llevo viviendo aquí siete años, así que eso fue hace muchísimo tiempo. Eh, y mucha gente me empezó a comprar cosas ahí en Facebook y yo estaba fascinada vendiendo. Eh, y ustedes se podrán imaginar también, esas personas eran el tipo de personas que uno les ponía el precio a un gorro y uno decía que un gorro salía a 20 dólares y para ellos era eh, lo peor de la vida. O sea, ¿cómo puedes estar cobrando tan caro? Eh, piensa tú que hoy, hoy en día mis gorros cuestan entre 40 y 75 dólares. Entonces, eh, en ese entonces que una persona por 20 dólares te digan ¡Ay, oh, qué horror! No, muy caro. Era como ok, no lo puedo hacer por menos eh, pero bueno, igual vendí varios gorros, la mayoría de ellos a pedidos que me los hacían entonces hay también otro error porque un par de personas me pidieron gorro y nunca lo pagaron bueno, no se los entregué pero perdí el tiempo y el material haciendo el gorro eh, y después una de mis compañeras del trabajo me dijo que había una feria de Etsy eh, bueno, antes de, antes de eso eh, Conocí también las ferias de los centros de comunidad, como de, de barrios, eh, y hice, e hice, por una temporada, no sé si fue una temporada o dos temporadas completas, ese tipo de ferias, y la verdad es que mmm, no, 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 eso no fue mi público, pero tuve que pasar por la experiencia de hacer y de asistir a ese tipo de eventos para darme cuenta que ese no era mi público, rápidamente, bueno no rápidamente después de una o dos temporadas me di cuenta que no lo era entonces una de mis compañeras de trabajo en ese entonces me dijo que existía la feria de Etsy y que la iban a hacer en me parece que septiembre o algo así y mmm, yo obviamente dije tengo que asistir a eso porque por supuesto que quiero ir a ver cómo es que las ferias de Etsy funcionan fuimos y o sea la cantidad de gente que había en esa feria fue impresionante y la calidad de los vendedores las cosas los puestos los stands todo era pero así maravilloso y yo dije yo tengo que venir aquí o sea este esto es lo mío este es mi público estas son eh, esto es lo que quiero hacer y ahí fue entonces cuando me conseguí el dato de la persona que organizaba y bueno Obviamente ya ustedes si quieren saber más temas de ferias, les puedo dar más detalles y todo eso de cómo encontrarlo, eh, me dejan en los comentarios que quieren eh, temas y yo ahí los vamos a ver en otro episodio. Pero así también fue como, <coughs> perdón, así fue como empezó eh, lo de las ferias y así fue como cambié también el público. Al que eh, quería yo apuntar. Así también ya empecé a conocer el tipo de hilos. Y el tipo de cosas eh, para vender de mayor calidad, etc. Eh, y una vez que ya después tuve eso. Y, y ya tenía mi canal de YouTube en español. Estaba haciendo la feria Ya después me sentí... Más segura con mi inglés y abrí mi canal de YouTube de CG Design. Después abrí mi, abrí mi blog en español y también eh, luego abrí mi blog en inglés. Y, y eso, entonces hasta el día de hoy así es como han ido sucediendo las cosas y yo ahora yo hago todas estas cosas que les mencioné al inicio, estas son eh, todas las cosas de cómo yo vivo de, del tejido, todo relacionado con el tejido y eh, les quiero también dar ideas y cosas tips para que ustedes puedan vivir de sus tejidos porque obviamente hay muchas personas que viven simplemente de vender cosas, eh, ¿cómo lo hacen? Eh, no lo sé, yo creo que es mucha, mucha, mucha publicidad y eso es algo que yo les quería comentar y les voy a decir eh, en el punto cuando lleguemos a las preguntas. Eh, que no necesitas dinero para hacer publicidad, simplemente necesitas estrategias con redes sociales y esa es una de las cosas que tienes que hacer si es que quieres aventurarte en el mundo de vender y es que tienes que aprender, quieras o no, a utilizar las redes sociales, todas las plataformas sobre todo las que están más de moda hoy en día como TikTok e Instagram eh, porque esa es la única manera, eso es donde está el público entonces si tú no estás en esas redes sociales no vas a encontrar público no vas a llegar eh, y no vas a poder vender hoy en día todo, 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 todo es online, así que tienes que estar súper actualizada actualizado, actualizado eh, para poder salir adelante en esto del tejido, como les digo yo Yo no solo vendo las cosas que, que hago eh, y, y también hay personas que simplemente viven de YouTube hay personas que simplemente viven de los blogs, personas que simplemente viven de los patrones, como Petit Need. Ella vende, sus patrones son maravillosos y ella vive de eso. Creo que también vende cosillas así como marcadores de punto, agujas y cosas así. Eh, pero, o sea, de que se puede, se puede ahora vamos a comenzar con las preguntas que me estuvieron dejando como les digo muchísimas de ellas fueron relacionadas con cuánto tengo que tejer para poder vivir del tejido y como les digo no es algo que yo haga simplemente yo hago esto en la temporada otoño-invierno pero hay otras preguntas que sí me dejaron eh, eh, relacionadas con el tema de las ventas del tejido eh, una persona lisa Liz, me pregunta, ¿tienes stock de producto o lo haces por pedidos? Eh, antiguamente yo hacía eh, pedidos y hacía cosas a pedidos. Hoy en día me preocupo más de las ferias porque como mi tiempo es bastante limitado, porque yo hago mucho, y no solo que hago mucho, pero también tengo mis responsabilidades en la casa, tengo mis hijos, tengo eh, mi pareja, tengo una vida detrás de mi negocio. No simplemente esto y además mi negocio me toma muchísimo tiempo. Ya no hago cosas a pedido, sino que hago stock durante el año para tener cosas para vender en las ferias en otoño e invierno. Eh, así que eso, hago las cosas eh, a, eh, por stock. <ríe> hago cosas para el otoño e invierno. Um, Naomi me pregunta ¿Cómo empezaste con el negocio solo familiares O de frente por web? Venta online y Ya les comenté eso Empecé con familia y círculo cercano Y luego una vez que empecé a entender Cómo funcionaba el tema online Empecé con las cosas online eh, también me pregunta Cristi, ¿cuánto tienes que tejer en el mes para vivir realmente del tejido? y como te digo Cristi no es simplemente de eso lo que yo vivo entonces no, te, no tengo una respuesta para ti eh, y, y yo creo que obviamente ahí las personas van a empezar a saber cuánto tienen que tejer para vivir del tejido eh, valga la redundancia cuando ya te empieces a crear una comunidad online. Que te están constantemente pidiendo cosas. Eh, y sobre todo si vendes cosas caras. Eh, puedes vivir de ello. <ríe> eh, tenía una cosa en la cabeza que les quería comentar acerca de eso. Pero se me fue la onda. Lo siento. Eh, vamos con otra pregunta. Eh, 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 eh. A ver, por aquí no. alguien dice, Ale, Ale me pregunta, si voy empezando en vender tejido, ¿qué me recomiendas? Y no quiero pagar publicidad, ¿qué me recomiendas? Yo, eso eh, era un punto en el que quería llegar, no simplemente puedes pagar por publicidad, de hecho creo que el pagar por publicidad... Eh, es no malo, pero no es como orgánico, no es genuino la gente que ve publicidad sabe que sabe tu intención no es como que te estás ganando un público de manera orgánica eh, así que yo creo que ni siquiera lo intentes con publicidad, a no ser que ya seas como una compañía grande ya tu negocio esté así como súper súper grande yo creo que mi mayor consejo para ti para empezar desde cero es ver muchos videos en YouTube para aprender a utilizar las redes sociales de manera eficiente ver videos en YouTube también para aprender a sacar fotografías eh, con tu teléfono para que tus fotografías sean atractivas y llamativas y también eh, saltar en las tendencias que hay hoy en día muchas personas eh, no están muy felices que Instagram esté sacando adelante los reels y que eso sea lo que más se está viendo hoy en día pero eso es lo que está en tendencia eso es lo que llama, eso es lo que vende así que tú tienes que salir adelante y piensa más o menos o intenta pensar cómo es que lo hacen las grandes tiendas las grandes marcas están en tendencia todo el rato están haciendo lo que está popular todo el rato y eso es lo que tienes que hacer tú y si no sabes, como te digo, la universidad de YouTube es enorme. No hay video hoy en día que no. Que no hay video que falte. <ríe> todo ya está hecho, ya hay video para todo. Así que aprende ve muchos videos, invierte en tu tiempo para aprender estas cosas nuevas, para aprender a sacar, como te digo, fotos, videos, para utilizar plataformas, salta en TikTok, salta en Instagram, que son las plataformas que están más de moda hoy en día, aprenda a usarlas y de esa manera vas a ganar también tu audiencia y también intenta buscar el tipo de, de público al que quieres, eh, al, al que quieres vender no intentes, si quieres vender, que ese es, tu, ese es tu objetivo, no publiques cosas y no subas cosas con contenido que serían más apuntado a otras, a otras tejedoras, por ejemplo, yo sí quiero apuntar a otras tejedoras porque yo quiero enseñarle a tejedoras. Pero si yo quiero vender, yo no quiero apuntarle a tejedoras, quiero vender a posibles compradores. Entonces eso es lo que también tienes que hacer, es ponerte detrás de la mente del comprador. Por ejemplo, yo soy mamá, tengo dos niños, quiero comprarle eh, una mantita para su cama. No voy a buscar como mamá un hashtag que diga mantita crochet o crochet o tutorial crochet. No voy a buscar eso, yo voy a buscar específicamente mantita para Niño de dos años, por ejemplo. Piensa o intenta ponerte en la mente del comprador qué es lo que buscarías tú. Una vez que tú entiendas la mente del comprador, te va a ser más fácil también apuntar a esa persona porque vas a saber más o menos cómo escriben, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren ver, etcétera. Me extendí un poco con esa, con esa pregunta. A ver, vamos a la siguiente. Una persona me dice... Rose de Cojón me pregunta... ¿Por qué elegiste el tejido? Y bueno, como les digo, yo el tejido lo amo desde que aprendí. Más o menos tenía 8 años. Ya hacen eso que 22 años atrás. ¡Wow! <ríe> 22 años atrás. Eh, y siempre, siempre, siempre me ha gustado. Y una vez que vine para acá y pensé en eso, se me dio la oportunidad fue simplemente como que eh, era destinado, o sea eh, fue algo que me nació tan tan orgánicamente que como yo les digo yo empecé con esto el 2014 eh, algo tan, mi canal de youtube de hecho lo abrí el 2015 2015, fue tan orgánico que si, simplemente lo supe que el, el tejido era lo mío um, Aquí eh, 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 Clau Cáceres me pregunta, ¿estás vendiendo con impuestos allá? Eh, aquí las cosas como funcionan en Canadá con tema de los impuestos son de la siguiente manera. Una vez que tú vendes una cierta cantidad de dinero al año, entonces el gobierno te impone que tengas que cobrar impuestos y tú pagar los impuestos. No es que tú estés pagando plata de tu bolsillo, bueno, para cuando son impuestos de eh, familia, personal, entonces sí, pero de manera de negocio no es que tú estés pagando impuestos de tu bolsillo al gobierno, sino que tú le cobras esos impuestos al el, el cliente y tú actúas como de mensajero, cobras ese impuesto y tú se lo pasas al gobierno. Ese dinero nunca fue tuyo, ese dinero eh, tú simplemente se lo cobras a esa persona y se lo das al gobierno. Entonces, una vez que tú pasas esa cierta cantidad de dinero al año, el, el gobierno te eh, impone que cobres impuestos. Mientras tú no, hayas, eh, no, no hagas esa cantidad de dinero al año, el gobierno no te exige que cobres impuestos. Yo, por mi parte, sí cobro impuestos... Eh, en todo lo que hago y se los doy al gobierno todos los, los impuestos que yo eh, tengo de la gente se los doy al gobierno y también por supuesto pago eh, mis impuestos de manera personal y eh, que era lo otro que les iba a decir con, con respecto a los impuestos. Es que... Ah, también tengo mi marca registrada. Porque para poder pagar los impuestos y todo eso. También tienes que registrar tu marca. Que también obviamente tiene sus pros. Porque yo le estoy diciendo al gobierno. Hey, estoy, esta es mi marca. Eh, está registrada. Y yo estoy pagando esto, 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 esto y esto. Para mi negocio durante el año. Por ende... Eh, mmm, Redu reduce, por favor, reduce la cantidad de impuestos que tengo que pagar para eh, cierta, ciertas cosas, entonces el gobierno te ayuda en ese sentido y dicen, ok, tienes que pagar, no sé, esta cierta cantidad de impuestos pero porque tú ya pagaste y compraste cosas pagando impuestos entonces lo vamos a reducir, no sé si, si, si es un poco complicado, pero... Para responder a tu pregunta de manera más sencilla. Porque siempre me voy por las ramas. Sí. Pago aquí, cobro y pago impuestos. <ríe> Lo siento, sí. Me fui por las ramas y se confundió un poco la cosa. Mi cerebro a esta hora son un cuarto para la una de la mañana. Este es el único minuto en el que yo puedo grabar. Y como les digo, estoy grabando este episodio doble. Doble. Porque le eché a perder el primero. Así que es, es un poco tarde. Eh, pero bueno, sigamos entonces con las preguntas. Naomi también me pregunta: ¿cuántos stock de un modelo en específico recomiendas para poder ofrecer y no quedarse sin suficiente? Yo siempre les recomiendo irse con uno, máximo dos, así ya todo, reventar tres modelos de cosas y que los tejas en diferentes colores y diferentes tamaños cuando haces mucho muchos diseños y muchas cosas te enfocas tanto en hacer di distintos diseños que es como son, son muchas cosas, si el cliente te quiere preguntar algo específico en una talla vas a decir no es que no lo tengo porque tengo esto otro y, 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 y al final es mucho y, y te vas a hacer la vida más complicada para ti tú misma, entonces simplemente busca un par de modelos que te gusten y téjelos en todos los colores y en todos los tamaños posibles lo que yo hago para mis ferias son elijo, mmm, me parece que unos dos, quizás tres no, me parece que dos modelos de gorro y los tejo como les digo en todos los colores, en todos los tamaños eh, tengo un solo, tejo un modelo de cintillos, eh, también lo tejo en muchas tallas muchos colores eh, tengo dos tipos de bufanda no, un tipo de bufanda y un tipo de cuello que, un estilo y lo tejo Nuevo en muchos colores eh, Las botitas que eh, Ustedes saben, si me han visto en Instagram Que yo tejo Esas las tejo en diferentes tallas, diferentes colores Y qué más es lo que vendo eh, Me parece que eso Me parece que eso es todo Todo lo que tengo eh, Y como les digo, una o dos tipos de o modelos de cosas y el resto diferentes colores y tamaño va a parecer como que tienes así como una variedad muy, muy grande de muchas cosas pero en verdad no son diferentes colores y eso es lo que es maravilloso porque si un cliente te pregunta o te pide por algo lo tienes seguro porque ya lo tejiste en todos los colores ¿qué más? a ver eh, tenemos más preguntas por aquí bueno, como les digo la mayoría de las preguntas que me dejaron fueron con respecto a eh, ¿cuánto tienes que vender para poder vivir del tejido etcétera y como yo les digo eh, lamentablemente no les puedo dar esa información porque yo hago mucho más que simplemente tejer los productos terminados eh, así que nada eh, espero que este episodio les haya gustado que haya sido de mucha información para ustedes que hayan podido conocer un poquito más de mi historia de cómo empecé y por dónde voy hoy en día me parece que se me, se me olvidó una pregunta de una persona eh, acabo de sacarlo de la pantalla del teléfono pero me acuerdo porque la, la respondí en el en el que... En, ah en el que eché a perder, porque no tenía el micrófono, alguien me había preguntado que cómo podía yo seguir con todo esto del tejido y superar el miedo al fracaso y no rendirme. La verdad es que eh, sí tuve yo momentos en el que dije, o sea, esto que estoy haciendo... Eh, de verdad me funciona de verdad me va a alcanzar para vivir eh, de verdad eh, puedo seguir con esto y, y poder pagar todas mis cuentas y todas mis cosas con el tejido y sinceramente sí hubieron minutos en el que eh, lo pensé y dije pucha eh, quizás no me alcanza este mes o cómo lo hago pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo me, me encanta lo que hago me apasiona tanto mi trabajo que gracias a Dios nunca he estado en esa posición en la que yo tenga que decir eh, voy a dejar esto que tengo que hacer, prefiero trabajar mil veces 24-7 en algo que de verdad me apasiona eh, y, se, y salir adelante y el camino al éxito. No es una línea continua hacia arriba, o sea, es en un zigzag, arriba, abajo, arriba, abajo, vas a tener momentos buenos, vas a tener momentos malos en, el, en los que te vas a caer. La cosa aquí es saber levantarse y saber seguir adelante, salir adelante y si de verdad es lo que te gusta y lo que te apasiona, eso se va a ver reflejado en tu trabajo porque lo vas a hacer de manera maravillosa y eso es lo que se va a notar y eso es lo que el cliente también va a notar que tu trabajo es precioso y que no tiene comparación con un producto que pueden encontrar en un supermercado por ejemplo um, y como les digo, yo sí tuve mis meses en los que, bueno, yo gracias a Dios he podido juntar dinero y tener tengo mis ahorros. Pero yo sí he pasado por meses en los que eh, lo que yo gano de YouTube no me alcanza. Lo que gano del blog, o este mes no se vendieron tantos patrones. O este mes no, no tuve feria, o qué sé yo. En los que no me alcanzó con el dinero que hice en ese mes para cubrir mis gastos. Pero como tengo mis ahorros, lo he podido cubrir. Eh, pero sí he tenido esos meses y también he tenido meses en los que me ha ido maravilloso que yo he dicho wow aquí sí que nos vamos viento en popa para arriba y el siguiente mes se va para abajo de nuevo y así es la cosa y como les digo eh, tenemos que trabajar para seguir con ese camino al éxito, seguir con esa meta en mente de que un día lo vamos a lograr eh, pero aquí eh, como les digo el consejo que les puedo dar es que investiguen mucho eh, saquen mucha información, vean todo lo que está trendy, todo lo que está de moda, eh, vean cómo es que las otras personas que son exitosas están haciendo su trabajo estrategia en redes sociales, utilicen redes sociales. Es que no hay manera en la que puedas tener un trabajo, un, un negocio exitoso si no estás utilizando redes sociales eh, y aprender a utilizarlas es muy es muy fácil porque todo está online hoy en día toda la información está online invierte tu tiempo en aprender eso es, es, es no puedo darte un mejor consejo que invierte tu tiempo en aprender y, y eso, no nos rindamos nunca podemos lograrlo si sí podemos vivir de esto, si lo queremos y le ponemos todo nuestro empeño, no va a ser algo que va a pasar de la noche a la mañana, vas a tener que trabajar duro, pero estoy segura que si le pones empeño y mucha, mucha pasión, vas a poder llegar a la meta que es la que tienes en mente y estoy segura que lo vas a poder lograr. Así que nada, espero que de verdad les haya gustado el episodio de hoy Me encantó poder conversar con ustedes de nuevo Que me estés escuchando donde sea En el auto, en la cocina, viendo, eh, tejiendo eh, Estoy muy feliz de, que, eh, de poder estar de vuelta Así que nada, si ustedes tienen ideas para próximos episodios si me estás viendo en YouTube, déjame tus comentarios en YouTube y si me estás escuchando en Spotify o en Apple, te pediría muchísimo si le das a las cinco estrellitas para que así eh, podamos seguir saliendo adelante y mi podcast también sea recomendado para otras personas. Eh, y nada, estoy súper contenta de estar de vuelta y espero que les haya gustado este episodio. Y nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Bye, bye.